0: Hallo en welkom bij alweer de 110e aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport America. En in dit toch wel rare MLB seizoen zitten we inmiddels soort van op een kwart van het seizoen. Al is het natuurlijk vanwege de coronagevallen bij de Marlins en de Carnals zo dat een paar teams juist nog veel meer wedstrijden moeten spelen dan andere teams die ze dus al wel op een kwart van het seizoen zitten. We gaan het daarover hebben, maar ook over veel van het honkbal dat is gespeeld in deze aflevering van de podcast. En dat doe ik, Justin Kevenaar, samen met Jasper Roos.
1: Met alle ramen en deuren open, dus al het bijgeluid dat je hoort komt bij mij vandaan. Precies, want we moeten ook even allemaal afkoelen in deze hit inderdaad waarin we dit opnemen. Ook met Mike van Dijk. Met alle en ramen en deuren dicht, dus het
0: geluid komt niet bij mij vandaan. Oh. <laughs> Oké, okay, kijk, nou ja, dat is ook het schild, hè? Als je een binnen hebt, dan... Uh... Precies, ja, dat, dat scheelt wel. Ja, die luxe heb ik hier niet. Sander Grasman is natuurlijk ook bij. Heb je wel een aircootje in de buurt of ook de ramen open?
2: Nee, ik ben zo heet als de Marlins hier. Uh... <laughs>
0: <laughs> kijk, dat vind ik een mooi, uh, mooi gesproken inderdaad. Maar goed, we gaan gewoon... Door en laten we meteen met het nieuws beginnen. Want er is denk ik veel te bespreken te beginnen met. Terwijl die Cardinals-outbreak die plaatsvond vlak na de podcast die uh, jij, Jasper, vorige week met Mike uh, opnam. Want waar het toen vooral over de Marlins ging, uh, ja, waar corona uit was gesproken, is het nu dus bij de Cardinals sinds vorige week. Uh, ja, stront aan de knikker om het zo maar te zeggen.
1: Ja, zeg dat wel. En nog een paar grote namen ook. Want uh, met Yadi Molina en Paul de Jong en Carlos Martinez en, uh, en dat soort figuren kan je toch wel stellen dat er een aardig... Uh, contingent aan sterspelers uh, geveld is door COVID-19. En dat is eigenlijk... Uh, ja, het is natuurlijk heel vervelend voor de sport... maar het is nog veel vervelender dat het eens in de twee dagen... komen er weer nieuwe spelers bij. Want nu zijn er, uh, ik geloof gisteren, weer uh, Austin Dean en Ryan Helsley... en nog een staff zijn erbij gekomen... nadat ze net een dag hadden gehad waarbij niemand positief getest was. En dan komt een dag later dus weer wel weer drie mensen erbij. Dus uh, de hele Cubs Cardinals series van het hele weekend is uh, uiteraard afgelast... Maar, en, en de Field of Dream Games uh, uh, daardoor onder andere ook. Dat was in eerste instantie niet daardoor, maar nu natuurlijk wel. Ja. Dus het is één uh, grote bende. Maar ja, goed, dat was niet heel erg onverwacht, denk ik. Nee, ik ook. zag
2: ook dat, het, uh, dat ze gewoon heel kort maar in quarantaine zijn geweest. Hè? Dat ik las er echt letterlijk een stuk over dat ze uh, dan volgens mij uiteindelijk vier dagen of zo in een hotel... in. Uh, Self-isolation hebben we gezeten, maar toen weer gewoon met z'n allen in de bus zijn gestapt. Ik neem aan in ieder geval wel zonder de op dat moment bekende besmettingen. Maar ja, er kunnen natuurlijk gewoon besmettingsgevallen ook onder andere spelers zijn die nog niet positief testen, die nog geen symptomen hadden. Ja, en dat, als je dat, dat zo kort maar in quarantaine blijft, dan dat is het ook gewoon vragen dat het misgaat. Dus.
1: Ja, het gerucht gaat dat ze naar het casino zijn geweest met een paar spelers, uh, vlak voor de uitbraak. Nou is dat niet bevestigd en ik geloof dat de GM het ook ontkend heeft of in ieder geval aan het uitzoeken is. Maar dat zou helemaal natuurlijk uh, ja, super dubieus zijn. Maar ja, nee, dit is, uh, het, is weer, het wordt aan alle kanten weer niet helemaal uh, behandeld zoals het zou moeten behandeld worden. Nee, en dat is waarschijnlijk wel een beetje de druk natuurlijk van het MLB. Want
0: ik denk wat Sander net aangeeft, het is natuurlijk gebruikelijk uh, in dit tijdperk... dat je natuurlijk helemaal normaliter 14 dagen iedereen die met iemand in contact is geweest. Dan, ja, dat zou dan de hele ploeg zijn. 14 dagen in self-isolation moet. Maar ja, MLB die wil natuurlijk wel gewoon het seizoen er doorheen jagen en uh, alles gespeeld krijgen. Maar goed, dat gaat nog een uitdaging worden, want inmiddels zitten ze geloof ik op 12 gemiste wedstrijden. Uh, en is het
1: maar de vraag wat daarbij gaat komen. Competitive integrity, Justin. Ja, dat is het sleutelwoord hè, van dit seizoen. Het sleutelwoord. Ik heb maar dus ik... al lachen om Trevor Bauer van de week. Ik zat even op YouTube Trevor Bauer te kijken. En die zei op een gegeven moment: uh, Oh, Rob, 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 what are we doing? En dat vond ik dan wel weer grappig.
0: Ja, want het is in Maar op dit moment, als ze nu, geloof ik, weer we eerst de eerste volgende series wel zouden gaan spelen. dan zouden ze we dus 55 wedstrijden in 49 dagen moeten spelen. Uh, met dus allemaal van die gekke double headers van 7 innings uh, ertussendoor. Maar
3: dat. Uh, uh... Ja, over een paar weken hebben we gewoon triple headers, 4 innings. Ja. Nou, dat is inderdaad denk ik, de volgende stap, ja. Nee. Dat, uh... ja ik, ik, denk, ik denk eerder dat je dus gewoon een stand gaat krijgen op het einde van het seizoen waarin niet iedereen uh, 60 wedstrijden heeft gespeeld. Dat is uh, gisteren wat Buster Olney ook vertelde. Dat de kans gewoon redelijk uh, groot is dat niet alle teams uiteindelijk 60 wedstrijden gaan spelen. En dat dan op basis van wat hij zei, winning percentage, ja. bepaald wordt wie de postseason
1: ingaat. En dat is nou, dus ook voor. niet de eerste
3: keer dat het... Dat... Dus <laughs> Als de in Marlins de, dan, dan weer een uitbraak hebben. Ja, ja. Ja. ja, precies. Stel
1: je voor, de Marlins hebben een uitbraak. Die ja. spelen voor de rest van het seizoen geen wedstrijden meer. Die zijn 7-1. Marlins ja. naar de playoffs op basis van uh, winning percentage. Nou ja, Doei. dus
3: er zal zoiets... Kijk, ik geloof dat... Uh, hij haalde het voorbeeld aan dat er ergens in 1980... ze het keer volgens mij ook uh, zouden hebben gedaan op die manier... Um, en ik, ja, ik weet in Azië hebben ze een overwinning uh, is twee punten en een, uh, een extra game-inning of zo. Eén punt, weet je, een beetje ijshockeyachtig. hadden ze ook voor kunnen kiezen. Maar dit is een, een van de changes die net zoals zeg maar vijf voor twaalf, we doen uh, de helft van de MLB ongeveer de playoffs in met uh, postseason. Uh, ik, dit gaat ergens gewoon
1: tot een beslissing
3: leiden dat het niet op basis van 60 wedstrijden kan. Nee, um, maar dan
1: moet je, je moet daar ook een, grens, een ondergrens in trekken. Je, ja, het, dat kan zo, het kan niet zo zijn dat... Uh, bij wijze van spreken de, de Cups zometeen gewoon 60 wedstrijden spelen, noem maar even wat. Ja. En dat die dan de playoffs niet zouden halen, ondanks dat ze een supergoed seizoen hebben gedraaid. Omdat de Marlins de helft van het aantal wedstrijden heeft gespeeld en een hoger winstpercentage heeft. Ja. Hey, dus je moet, daar, je moet zijn... daar een ondergrens aan trekken. Dat maar is... dat,
3: dat zullen ze gaan doen. Maar ik denk juist met hoe de, de modus van de MLB tot nu toe is, is gewoon get through the season... Um, en dan is dit een manier om zeg maar in ieder geval tot de postseason en uh, deelnemersveld te komen. Uh, maar zoals jullie ook zeggen, het wordt gewoon, zeker ook nu gaat het met de Cardinals, onmogelijk om voor dat team uh, op hetzelfde moment dat alle andere teams al hun hele seizoen uh, gespeeld hebben, alle wedstrijden
1: nog te gaan spelen. En dan kijk je naar de twee bubbelsporten, de NHL en de NBA. De NBA die hebben het ge geneeld. Die hebben het echt, uh, ja, die, hebben nul, nee, die hebben al weken nul besmettingen oh, dat is heel goed, vanaf ja. het begin. Oh. En de NHL heeft ook nog helemaal niks. Gaat ook allemaal als speer. Ja, en in, in dat kader, Buster, uh, Olli gaf gisteren ook nog aan, uh, een van de dingen waarover gedacht wordt, is dat je dus
3: uh, de postseasons uh, van de MLB ook als een bubbel zou kunnen gaan doen. Ja, ja, maar dan moet je wel genoeg teams te hebben om een postseason je, te kunnen doen. Dat ja. is zo, maar dat is wel een van de dingen waar ze, uh, wat in ieder geval een van de mogelijkheden zou zijn. Maar ja. dat, dat, dat zou ik zeker uitzoeken. Je ziet ook wel met, nou ja,
0: met de NBA en de NHL dat het ook gewoon, ja, het werkt allemaal. En ik bedoel, mensen kijken er ook gewoon nog steeds naar, want het maakt in principe niet heel erg uit, denk je, welk stadion je dan speelt. Je gewoon een een mm -hmm. neutral site uh, pakt en daar alles, uh, alles afwerkt
1: achter elkaar. Dat, het wordt lastig om een neutral site te vinden als je 16 teams in de play-offs gaat of zo. Ja, dat Maar dit is wel helemaal weer on-brand voor MLB zijn. Hè? Als ze ja. nu de playoffs zeg maar, wel in een bubbel gaan doen... dan is het net als met al het andere dingen... MLB loopt altijd achter de feiten aan.
3: Nou, ja, ja oké. Okay. En het is behoorlijk duur. Dat heb je met de, de NBA is dat volgens mij ook het geval. En het, het is zo dat de MLB daarin achter... Maar een bubbel is ook, denk ik, voor hoe de sport is... dat we het vorige keer ook over had is denk ik voor MLB gewoon ook een stuk lastiger... gegeven de aantallen en dergelijke... om, uh, uh, om te realiseren, logistiek gezien. Maar
1: je zegt het is duur. Weet je hoeveel geld MLB afgelopen ja, seizoen heeft verdiend? Zeggen, al die ja. sportcompetities. 9,9 miljard dollar. 9,9 ja. miljard dollar is er vorig jaar verdiend. Twee keer zoveel als het jaar daarvoor. 9,9 miljard. Daar kan je echt wel een bubbel van betalen,
0: hoor. Ja, nee, ja precies. En, maar. en als de hoeveelheid een probleem is, dat hebben ze met, met de NHL dan geloof ik gedaan. Dan doe je eentje in één uh, een bubbeltje in Toronto en dan van de andere conference doe je dan in Edmonton, uh, hebben ze dan geplaatst. Dus dat je het dan gewoon over twee sites verdeelt en dan de World Series, dat komt dan weer bij een van die twee samen of zo. Nou, ik weet niet, er zijn genoeg oplossingen, maar ja, aan de heren van MLB om daar iets moois op te verzinnen. Wat ze ik gok dat uh, ze met zoiets gaan komen, ja. <laughs> als ik het nu zou moeten zeggen. Precies, ik denk het ook, maar uh, we gaan het af. Maar het duurt wat eventjes bij, uh, bij Rob Manfred en, uh, en co. Maar goed, om dan nog even bij uh, het COVID-19 nieuws te blijven. Er zijn natuurlijk nog wat spelers erbij die inmiddels hebben geopt-out. Die uh, niet meer terugkomen. Waaronder onder andere Lorenzo Kane van de Brewers. Terwijl de grootste naam ook Isan Diaz van de Marlins. Er was natuurlijk Joanne Sespres van de Mets die uh, vermist was ineens. Uh, en uh, niks had laten weten aan de Mets. Dat is wel weer typisch New York West natuurlijk. <laughs> en liet het eigenlijk laten weten dat hij niet meer uh, wilde spelen. Shelby Miller... Ook oud. En uh, ja, Sander, misschien wel meest opvallend was: Eduardo Rodriguez, die heb ik hier bijgezet. Hij heeft niet per se geopt-out, maar wel sowieso de, de eerste speler, voor zover ik weet, die uh, ja, oud is omdat hij COVID-19 heeft gehad en daar eigenlijk heel veel last van heeft gekregen.
2: Ja, het, het is op zijn, uh, op zijn hart geslagen. En uh, nou ja, daarmee is Boston nog weer een van zijn uh, starting rotation kwijtgeraakt, die nu dusdanig uitgedund is dat. Uh, het met jongens als uh, Ryan Webber en uh, Zach Godley moeten doen als uh, uh, derde en vierde pitcher. Maar uh, ja, gelukkig lijkt het erop. Maar ja, ze weten natuurlijk helemaal niet op wat voor lange termijn gevolgen het kan hebben. Maar het lijkt erop dat, hij, uh, dat Rodriguez wel weer zou helemaal zou moeten herstellen. Het zou natuurlijk helemaal verschrikkelijk zijn als het uh, blijvende gevolgen zou hebben. Maar daar lijkt het dus niet op. Maar ja, hoeveel weten we eigenlijk nu precies voor de lange termijn gevolgen. Maar uh, de eerste hoop dat hij volgend jaar gewoon weer pitcht. Maar het is, ja... Uh, yeah. Boston's uh, starting rotation maakt nog uh, weinig indruk. En uh, hij zal gemist worden. Al zal hij niet uh, ineens een contender hebben gemaakt.
1: Nee. Nou, 40% playoff kans volgens...
0: Uh... Oh ja, dat, waar we het net <klaar> vooraf over hadden. Ja, dat als je op de CBS Sports in inderdaad geval mensen die luisteren kijkt... Daar, uh... Kan je mooi ik euh, dat... zien uh, wie de playoffs ik... kan halen? En de Red Sox hebben nog veel kans, ja.
2: Ik denk dat de enige kans dat er playoffs in Fenway zijn. als het als neutraal terrein wordt uitgekozen. Maar.
1: Uh... Ja, dat, dat, dat lijkt me niet dat de het de 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 de
2: daar. dat geschikt voor ja, ja.
3: is. jij hier nu een Boston bubbel voor?
1: Ja. Hey, maar Justin, even over jouw lolmets. Uh, hmm. Geef even jouw visie op de hele Johannes Zesperes-situatie. Want het is natuurlijk weer. Uh, van allebei de kanten.
0: Dit is, is altijd bizar, N niet natuurlijk. ideaal. Ja, ik was nog op vakantie, dus inderdaad, dus ik had het wel een beetje via Twitter dan uh, dan te volgen, maar dat, dat was ook zo'n bizarre zagen inderdaad van, uh, ja, Cespedes is niet aangekomen bij het metstadion. Uh, oh ja, niemand weet wat er aan de nee? hand is. De GM weet het niet, de coach weet het niet, spelers weten het niet. Hij uh, heeft natuurlijk ook nog die link met Brody van Bergen, die toch ook, ook sowieso als ik het me goed herinner, toch zijn waarnemen ook is geweest, of in ieder geval uh, van dezelfde agency is als waar Cespedes bij zat of zelfs toch zit. Uh, dus dan zou je denken, die hebben best wel een goede band met elkaar. Uh, maar nee, ja, Johannes, die was weg. En misschien dat het door de slechte start van de match kwam, want hij dacht van, nou, weet je wat? Ik ga hier geen tijd en moeite in stoppen, hoor. Het, uh, het zal allemaal wel, de ballen.
1: Maar... Ja, ik vind het wel mooi dat de match dan weer gewoon, voordat ze überhaupt hem te pakken hebben gekregen, een persverklaring naar buiten kletteren van, ja, hij is verdwenen, hij heeft niks ja, van te laten dat... horen. En, uh, dat was ook, Motman.
0: als je misschien een uurtje lang hadden gewacht, dan... Uh... Ja, tuurlijk. <laughs> het is echt, ja, bizar. Maar ja, het zijn de New York Mets En ook dit jaar is het helaas niet... Uh... Echt om van te genieten. Terwijl ze dat wel in Miami doen. Dat is eigenlijk het laatste echt COVID-19 gerelateerde nieuws. Dat de Miami Corona, zoals jullie vorige week de podcast hadden, hadden genoemd. Ja, die spelen weer. En die spelen met geloof ik heel veel relievers. Die ze maar overal nergens vandaan hebben getrokken. En ze zijn 7-1. Uh, Mike, hoe kan het in hemelsnaam?
3: Ja, ze winnen, maar... <laughs> dat is een goede vraag. <laughs> nee, ja, het, 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 het grappige is van afgelopen nacht ook weer. Er komt er een pitcher, staat er op de heuvel. Een jonge jongen die eigenlijk amper uh, een league niveau heeft gegooid maar ja, blijkbaar is er weinig over een bekend en uh, is het uh, voor uh, de match was het geloof ik uh, dermate verrassend wat er uh, dan op hun afgegooid wordt, dat ze er niet in staat zijn uh, ja, om de mensen daar wel
0: vaker last van hè, tot nu toe
3: dat... Dat, dat is zeker waar maar ook, ook in het veld en er zit wel een bepaalde dynamiek in het team uh, en een positieve vibe, uh, ongeacht wat, uh, wat er allemaal gebeurd is Waarmee je wel ziet dat, uh, dat ze ja, dat, zeker uh, 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 lekker staan te spelen. En ja, dan moet je ook even, wel even een aantal tegenstanders uh, in beschouwing nemen. Ze hebben vier wedstrijden gespeeld tegen de Baltimore Orioles. Uh, die het op hun beurt niet dramatisch doen, maar om nou te zeggen dat Baltimore een, uh, een van de contenders gaat zijn voor de postseason, dat lijkt me natuurlijk
1: uh, ja, een beetje overdreven. met
0: 11-0 van de Washington Nationals gewonnen vannacht. Ja, met, uh, <laughs> dat is echt
1: het hele punt. Mike, Mike staat echt de spijker ja, op. Is daar, want zo, dat, ja. is, dat is het hele punt. Je bent 7-1, maar je speelt vier wedstrijden tegen een ploeg die werkelijk waar... Nou, ik denk als ik nu tien jongens van de straat trek hier, <laughs> dat, we, dat ze dan ook nog een kans hebben. Een Ons on? Sandlot-team. <laughs> ja, echt, serieus. Ik bedoel, dat, uh, dat, uh, dat is... Dat, ja, god, man, de Baltimore Orioles. Oké. Okay. Ik wilde wel eens zien hoe de Marlins het gaan doen in de komende. Ik denk dat het... het, het, het ik, ja, kijk, snap ik snap ook wel dat het, bij de Athletic moeten ze natuurlijk nu dingen hebben om over te schrijven. Dus het gaat allemaal... Hè, ja, Rosenthal heeft ja, het over ja. de upstart 7-1 Mar, uh, Marlins. Bladie, bladie, blah. Ja, en dan kijken we even over een week verder. Dan hebben ze gespeeld tegen... Uh, wat, even kijken, wie speelt ze nu tegen? tegenover zich? Ze hadden een beter team nu, Geloofde. geloof de... Even kijken. Oh, de Mets. Nou ja, ook nee, niet. Ja, Mets. ja. Nou,
3: ze, ze zijn de eerste die op bezoek We gaan in Buffalo volgende week volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja. Ze gaan tegen de Blue Jays. ja nou, de Blue die staan Jays ook niet zo heel ook goed. ook niet heel goed. Nee. Dat... nee en dan... Uh... Dan thuis
3: ja. in, in Miami tegen de Braves en de Mets. Maar dat, dat zou in principe wel... Uh... Ja, de Bra Braves wordt de proof-it game. It maar ja, in zo'n kort seizoen. Dan zijn ze al ver weg misschien.
0: zijn ze dan wel 14-1 al, ja ja 14, en, nou jongens, ik zweer het je
1: als de Marlins 14 en 1 gaan, dan geef ik op. Het, zijn wel, uh... het zijn wel het seizoen perfect maken dat het gewoon het, het is. Ja. Al uh... competitive integrity, ja, <laughs> bijzonder, bijzonder.
0: Maar goed, laten we al het uh, corona-nieuws voor nu dan even achter ons laten en doorgaan naar het overige nieuws. Allereerst naar iets wat wel al vorige week is gebeurd en dat waarschijnlijk bijna al onze luisteraars of vrijwel al onze luisteraars wel mee hebben gekregen: natuurlijk het incident. Joe Kelly tegen de Astros met zijn Dodgers. Het uh, was nogal een heet gebakken potje. Veel over en weer gescheld. En Joe Kelly die uiteindelijk uh, de controle verliest, zoals hij zelf zei, over zijn pitch. Um, nou ja, werd er uiteindelijk acht wedstrijden voor geschorst. Manager Dave Roberts, één wedstrijd. Jasper, ja, hoe, hoe heb jij daarna gekeken naar die aftermath van dat hele incident? Kun je je vinden in die straf? Of vond je het ook zoals velen in ieder geval,
1: op Twitter lieten weten echt belachelijk? Ja, is, bedoel, ja ik vind het ook belachelijk. Ik bedoel, hè, laten we één ding vooropstellen: Je mag nooit op iemand's, richting iemands hoofd gooien. Of je dat dan expres of doet of niet expres. Dat moet je in het midden laten. Dat is, uh, dat is verder niet, niet relevant. Hij gooide een bal richting het hoofd van een speler. Dat moet je nooit doen. Dan moet je geschorst worden of een dikke boete voor krijgen. Maar acht wedstrijden op een seizoen van 60 wedstrijden, dat is, dat is geschrift. Dat toont weer aan dat MLB geen idee heeft. Dit is gewoon ook weer MLB die dit aangrijpt... om duidelijk te maken naar alle andere teams. We willen niet dat er op de Astros gegooid wordt. Hier zijn je acht wedstrijden schorsing. Je weet nu wat er boven je hoofd hangt als je, uh, als je dat wel doet. Maar het is een, het is een disproportionele straf... Voor, zeker gezien het feit dat hij dat hem niet eens geraakt heeft. Gelukkig niet, maar ik bedoel, uh, dit, dit slaat helemaal nergens op.
2: En het is extra pijnlijk natuurlijk... dat de Astros helemaal geen enkele speler geschorst... Uh, is door de. Ja, vanwege de, dat ze het vals spelen. En dat dan nu Joe Kelly. als ja, een soort. Uh, boodschap wordt gebruikt van. Uh, jullie mogen niet op deze jongens gooien. Ja, Ergens ook wel begrijpelijk. Het moet natuurlijk ook niet zo zijn dat iedereen. Uh, op ze gaat gooien. Maar het feit dat dat, dat hele team. allemaal. Uh, de straf ontlopen heeft. terwijl ze er gewoon wel betrokken bij waren. En, en iemand die dan uh, wraak neemt, meteen zo, hard, ges zo hard gestraft wordt. Ja. Met zijn hard gelach.
1: En dan zegt de MLB van nee, dat is gebaseerd op het feit dat Joe Kelly in het verleden. Uh, wel vaker dit soort frats heeft uitgehaald. Ja, dag.
0: Nah.
1: Dit is gewoon een statement maken. Dit is gewoon zeggen, jongens, we willen niet dat jullie op de Ashers gooien. We hebben je gewaarschuwd. Het mag niet. Nou, hier bam, achterwezige schorsing. Dat is gewoon, wat is het, een vijfde van het seizoen? Bijna een vijfde van het seizoen, weet ik veel. Dat is niet normaal, man. Ja. Zo, dat
0: biedt het toch net op. Dan vond ik het wel mooi, de follow-up van, uh, van Joe Kelly op Instagram... met zijn foto dat hij... Uh, ja, ik, ik gok dat dat met zijn eigen drie kinderen is... of ik weet niet hoeveel kinderen hij heeft... en waar dan de foto's op zijn gezet van... Uh, dat was het Korea, Altuve en Bregman geloof ik... van de, ja. de, ja. de, de Houston
1: crybabies... <laughs> Ja, en hij heeft ook inderdaad eronder gezet dat hij geen excuses aanbiedt. Nou, nee. dat vind ik wel mooi. En er zijn echt schitterende t-shirts uh, uitgekomen al. Ik geloof dat Bar, <laughs> ja. Barstool of uh, John Boy, John ja, Boy heeft Ja, Joe Kelly een... die
0: heeft aardig aan zijn imago. Hij heeft ook geen ja, stress gedaan, ja.
1: Het is in één keer iedereens favoriete pitcher, Joe Kelly. Ja. En dat is, uh, die t-shirts zijn wel echt tof hoor, van John Boy. Die zijn echt uh, nice swing bitch en zo, weet je wel. Dat is ja, de ja, ja, tegen ja. Korea. Dat is een mooi plaatje, een mooi striptekeningetje <laughs> erop. En er staat een heel groot nice swing bitch onder. Dat, is, dat, is wel weer... dat vind ik wel weer humor.
0: Ja, dat, is, uh, dat vind ik op
1: zich wel mooi. Dat, laat, laat dat maar aan die gast. Ik bedoel, ik vind Barstool verder echt ruk. Maar laat ja. het aan, aan dit soort jongens maar over om gekke t-shirts te verzinnen. Dat zeker. En ook dat ook, zeker, ook ja. John Boy natuurlijk, die ook echt mooie dingen maakt.
0: Maar... Nee, zeker. Maar goed, om het dan even in het verlengen te trekken naar de, naar de Astros. Nou goed, ze zijn al niet gestraft. Maar je kan wel zeggen dat misschien de ze niet gunstig zijn uh, zijn gezin natuurlijk. Ze zijn tot nu toe 6 en 7. En ook de afgelopen twee avonden, als ik het goed zeg, twee walk-offs ook tegen zich gehad. Eentje van Cole Calhoun van de Diamondbacks. En vannacht nog Marcus Simeon van de Oakland Athletics. Uh, dus ja, Sander, de Astros. Die hebben het vrij zwaar, hè? Maar denk je dan nou wel dat ze hieruit gaan geraken... ook al zit het nu een kwart van het seizoen in een dal? Of gaat dat echt wel moeilijk voor ze worden, denk je?
2: Nee, volgens mij wachten we nog steeds... op de definitieve prognose van de blessure van Furlander. Mocht hij het, het hele jaar eruit liggen... Mm -hmm. dan uh, is dat natuurlijk uh, ja, een zwaar verlies. Ze hebben nog steeds een slagploeg... Uh, al zijn ze natuurlijk in die vuilnisbak een van de belangrijkste uh, wapens kwijtgeraakt. Maar uh, dat, dat zijn natuurlijk gewoon nog steeds gewoon goede spelers. En, uh, maar ja, de, de pitching. Het is volgens mij... De, de, we keken even naar de bullpen. Maar uh, we kunnen er nauwelijks, uh, denk ik, twee of drie opnoemen. Ja, dat wordt... Uh, dat, en zonder Furlanders, zonder bullpen. Dan wordt het uh, lastig. En dan uh, zit je met de Oakland Ace. In een, uh, ja, dan wordt, dat gat is nu denk ik drieënhalf, vier al. En die zijn nog niet eens uh, op stoom geraakt. In slagploeg in ieder geval niet. Uh, ja. ja, dan wordt die eerste plaats, als je dat na een kwart kan zeggen, al lastig. Maar ik denk dat ze goed genoeg zijn om zeker nu er uh, acht teams vanuit de merken League uh, doorstromen uh, Ja, dan moeten de play-offs mogelijk zijn en dan... Ja, als Verlander dan terug is en onlangs komt alles weer een beetje terug van blessures. Ja, dan kan je ze echt nog niet uh, afschrijven, denk ik.
0: Nee, precies. En ook aanvallend wat er moet dan gezegd worden. En daar worden natuurlijk ook veel grappen online over gemaakt. Dat Altuve, uh, Breakman en Springer het qua bedding average uh, allemaal wel wat moeilijk hebben. Altuve en Springer zelfs allebei onder de 200. Maar goed, aan de andere kant, Carlos Correa die staat wel weer gewoon 386 te slaan. Een uh, on-base percentage van 471. Dus ja dus Ze hebben er niet allemaal even last van, dus dat zal wel geleidelijk uh, recht trekken. En ja, qua pitching, het is inderdaad, ik zie dan wel, Lens McC McCullers heeft het ook nog niet helemaal gevonden. Dat uh, dan moet ik zeggen, dat, dat weet jij misschien wel, Mike. Ik, ik heb dat toevallig half voorbij zien komen vandaag, maar was Lens McCullers ook niet heel boos of zo over de Diamondbacks Dat ze iets met stadion uh, hadden gedaan, dat daardoor zijn, zijn prestatie was beïnvloed?
3: Oh ja, dat klopt. Ja, nou, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho, uh, Het is al een ander.
0: Nee,
3: ga jij jou moeten We kijken het vanuit mijn perspectief. Ja, ja, ja. De Diamondbacks zijn redelijk slecht begonnen. Dat is een understatement. Mm -hmm. En uh, tijdens de wedstrijd, de, de, de behoefte van de club is om vaker met het dak open te spelen. Uh, omdat dat, zeg maar, ja, dat heeft weer uh, invloed op hoe de bal vliegt. Dus nu dachten ze tijdens de wedstrijd van, nou, nou de derde inning, laten we het, het, het dak opengooien. Ja, en vervolgens uh, vloog niet alleen, zeg maar, uh, uh, nou, toen vloog de bal in één keer een stuk makkelijker voor de Diamondbacks weg. En dat uh, ging ten koste van, uh, van Lance McCullers, die uh, de eerste drie innings uh, scoreless uh, de Diamondbacks uh, uh, eigenlijk onder controle had. En in de, ja, in de vierde inning. 7-8 uh, uh, runs opgaf. Dus ja, dat, 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 dat zat uh, niet goed bij hem. Maar uh, je ziet ook wel gewoon dat onderling er gewoon best wel. nog best wel wat is tussen de Astros en hun tegenstanders. Carlos Correa stond een home run. en hij liep langs de derde honk. en dan steekt hij nog even zo'n hand zo achter zijn oor. van er uh, uh, moet wat geroepen zijn. Ja, weet je dat. De Astros zitten wat dat betreft gewoon nog steeds... Uh, de de team zoekt nog steeds de confrontatie wel met hen op, heb ik de indruk. Dus, en uh, zij
1: zoeken de confrontatie met anderen ook op. Ze gaan ja. ook niet uit de weg. En dat uh, erg ik me een beetje aan, als ik eerlijk ben. Ja, ze vinden ja. echt dat ze niks
3: fout hebben gedaan. Dat is Tenminste, zo vertaal ik dat dan.
0: Ja, en ook dat McCullers, die is natuurlijk ook vaak wel vrij ja, uitgesproken. Die had dus, ik zal het even, even op te zoeken. die had achteraf ook gezegd... Uh, Opening the roof in the fourth inning is ass. Nou ja, ja. ja.
1: dat was zijn uh, <laughs> respons daarop. Dus ja, ja dat... I don't know. En trouwens, uh, over hierover in het verlengde gesproken, dat hebben we niet op de outline staan. Hebben jullie gezien dat Kevin Cash gisteren of eerder gisteren gezegd heeft over, uh, of indirect over de, de Astros en de Red Sox en hun, uh, hun gecheat met video dingen?
3: Nee. Uh, nee.
1: Hij, was, hij was heel boos. Hij, zei, hij was echt pist op, op MLB, want die hebben dus nu al die video replay kamers en zo, dus allemaal of uh, helemaal eruit geknikkerd of zeer aan banden gelegd. En hij zegt gewoon, ja, wij gebruikten dit allemaal gewoon echt om beter te worden. Wij gebruikten dit om, om spelers te kunnen analyseren. Wij gebruikten dit om onze coaching op een hoger plan te trekken. En omdat nu twee teams de boel hebben lopen besodemieteren, wordt de rest eigenlijk gestraft en mogen we het allemaal niet meer gebruiken.
0: Mm, ah. Dus
1: uh, dat is nog een, nog een, uh, een steekje richting, uh, nou ja, in dit geval dan zowel de Red Sox als de Astros. Want de Red Sox hebben natuurlijk dat die video replay room misbruikt, maar de Astros hebben ook gewoon video... Uh, gebruikt voor uh, valspelen. Voor ja. Dus die was echt heel boos. Dat was, uh, dat was heel uitgesproken. Dat is, normaal gesproken zie je dat toch niet heel erg. Dat managers zich zo uitgesproken uitlaten tegen MLB. Ik ben benieuwd wanneer ik... Aaron Boone dit ook gaat zeggen. Ja. <laughs> ja. Nee, maar, maar dat vond ik, wel, vond ik nog wel opvallend. Dat, uh, dat hij zich daar zo. Uh... Spelers en coaches worden, dat vind ik wel, dat is een goede ontwikkeling. Denk ik. Die worden steeds meer uitgesproken in in wat ze willen en durven zeggen. Je mm -hmm. ziet dat al met, met een tijdje met Trevor Bauer natuurlijk... die ja, heel uitgesproken ah, nee, is precies. en ook uitgenodigd wordt door Rob Manfred... om langs te komen en te komen praten over de hele situatie en zo. Uh, Mike Clevenger, die natuurlijk al jaren overhoop ligt met MLB... over zijn cleats en over alle, alle andere dingen die, die hij uh, uh, die die doet. Nu Kevin Cash, die zich uh, behoorlijk uh, negatief uit... Tim Anderson, die al behoorlijk uh, op de voorgrond is gekomen... met zijn uitspraken over dat het, het spelletje saai is... en leuk gemaakt moet worden en hoe dat dan zou moeten... Dus er zijn steeds meer spelers die uit die grijze, saaie eenheidsworst
0: komen. Nou, nou ja, dat zeker. Ja, dat, dat is zeker wel een opvallende tendens, niet zegt in de, de afgelopen jaren. Maar goed, we gaan door. Een andere ploeg uit de EL West. De Los Angeles Angels, die bakken er nog steeds helaas vrij weinig van. Ook onder Joe Madden staan 5 en negen. En natuurlijk het seizoen is een nou ja, soort van langer, zeiden we net. <laughs> Niet zo lang als normaal, maar er is nog ruimte voor verbetering. En Mike Stroud, die onlangs vader is geworden, Mike, die krijgt wel hulp. Binnenkort, tenminste, die hulp is al gekomen. Hij gaat er binnenkort mee samenspelen.
3: Namelijk een topprospect, hè? Ik dacht, je maakt nu inderdaad een, 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 een brugje naar, naar zijn kind of iets dergelijks. Maar nee, Joe Adele, <laughs> Joe Adele is opgeroepen. Ja, ja, ja. En hij heeft ook al zijn eerste hit gemaakt en hij heeft ook zijn eerste blessure al te pakken. Uh, hij heeft last van een, een tight quad, dus uh, hij is een beetje day-to-day -day op dit moment. Maar uh, Joe Adele is toch wel een, uh, ja, een highly-touted prospect uh, van, de, van de Angels. Jasper noemt hem zegt uh, eigenlijk al een, een major leaguer. Dus uh, dat is uh, een welkome offensieve versterking voor de Angels.
0: Ja, nou ja, dat is vooral voor in het outfield waar ze met Abtent uh, tot nu toe nog niet heel erg gelukkig zijn geloof ik met zijn uh, dikke contract. Hier gaan ze nou platoenen geloof ik met Brian Goodwin, uh, die het schijnbaar dan best wel goed doet uh, tegenover lefties. Dus ja, benieuwd wat Joe had op de lange termijn. Het lijkt me op de lange termijn denk ik inderdaad alleen maar goed vertrouwd om zo iemand naast hem te hebben. En het leuke was dat we hier in de outline dat, Mike, daar mag je ook wel meteen wel over beginnen. Want dat hadden we onder andere tegen jou erin gezet. Dat hij natuurlijk al wel hulp krijgt van Dylan Bundy. Die wij Bundy. In het begin van dit jaar nog een beetje kapot hebben gemaakt. Ja. De Angels
3: maakte er kapot voor. Ja, daar komt Joe Madden. En uh, wie wil hij dan hebben? Nou, doe mij maar Dylan Bundy. Dat moet mijn nieuwe ace worden. Nou, wij nog lachen. Maar na drie wedstrijden heeft Dylan Bundy zijn case eigenlijk wel gemaakt. Uh, met uh, als klap op de vuurpijl een, uh, ja, de eerste complete game in dit korte seizoen, volgens mij. Uh, een negen-inning... Uh, One uh, run uh, effort tegen de Seattle Mariners met tien strikeouts. Ja, uh, Dylan is erop vooruit gegaan uh, tot nu toe, maar het zijn pas drie wedstrijden. Maar de, uh, wat hij tot nu toe laat zien, uh, ja, zijn drie goede quality starts met, uh, met redelijk wat strikeouts ook, uh, erbij. Dus uh, nee, dat, uh, dat is positief, uh, mooi voor ze. Want ze ja. hebben er, ergens anders uh, in die rotatie nog wel een gat, volgens mij uh, opgelopen met uh, Shohei. Nou ja, precies. Dat wilde ik inderdaad doorgeven aan
0: Jasper inderdaad. Dat Otani inderdaad, wel die wel nog steeds aan slag zou blijven komen... ...dat het inderdaad op de heuvel uh, waarschijnlijk niet meer terug gaat komen.
1: Nee, dat uh, zit er inderdaad niet in. Dat is, uh, ja, is jammer natuurlijk, maar die, uh, die had natuurlijk al... Volgens mij hadden ik het vorige keer ook al over... ...dat ineens zijn, zijn pitch speed niet meer boven de 92 mijl per uur uitkomt... ...terwijl hij normaal gesproken tegen de 100 aan zit. En dat is gewoon niet een goede zaak. Dus hij blijkt nu een flexor pronator mass strain te hebben... En dat is uh, einde verhaal voor zijn pitching in 2020. En dat is een verstandige keuze voor de Angels als ze dat inderdaad doorvoeren. Want ja, wat moet je nou in, in die paar weken die we nog hebben? Waarom zou je dan de toekomst van je, nou, een van je sterren op het spel zetten? Dus laat hem lekker uh, een beetje slaan. En voor de rest is het allemaal uh, mooi geweest, denk ik. Ja.
2: Dan... Moeten we vrezen voor zijn... Uh, überhaupt voor zijn pitchers carrière door dit soort... Nee. door de tweede...
1: In principe niet. Een flexor-strain flexor is niet iets wat je, wat je carrière hoeft te kosten, nee. Het is wel iets waar je even je rust voor moet pakken... en dan uh, rustig moet optrainen. En misschien is dat ook een reden dat het fout is. Dat het allemaal net iets te snel is gegaan... weer het korte voorseizoen uh, en dat soort dingen. Dus ik denk dat... Uh, nee, dit hoeft niet, absoluut niet een, uh, een definitief uh, einde van zijn carrière te zijn, nee.
0: hmm. Nou, we gaan het zien. Hopelijk komt hij inderdaad uh, sterker daarvan terug op de heuvel. Want ik bedoel, vooral het begin toen... ...van zijn carrière bij de Angels op Deuvel... ...was natuurlijk wel echt spectaculair. Het zou mooi zijn als we dat uh, liever uh, vandaag dan morgen weer terug kunnen zien. Maar het zal dus even tijd nodig hebben inderdaad. Dan toch nog even terug naar de match. En dit is iets dat wil ik natuurlijk wel even graag bijzetten. Ik denk dat onze uh, vaste luisteraar Dennis Jans het ook wel leuk vindt... ...dat we het even over Jose Reyes hebben. Het nieuws is dat hij stopt. En ergens verbaast mij dat bericht wel... ...want ik dacht, die was toch al gestopt na 2018. Maar blijkbaar moet je dat dan nog officieel aankondigen... ...dat je, dat je stopt. Dat hoopt hij de jaar nog te spelen. Maar José Reyes... Uh, ja, in zijn beste dagen. Ik denk dat ergens rond 2008, 2007 was. Een uh, snijd, duivel, een on base machine. Toch het een van de positieve punten bij de Mets. Vier keer All-Star geworden. Vraag ook in de MVP-race. Uh, totdat hij uiteindelijk wegging hè, naar de Marlins. Die toen heel ambitieus waren voor één jaar. En toen weer de boel uit elkaar gooide. Toen werd het nooit meer echt wat het was. Maakte en dan was zijn carrière af bij de Mets. In, tot 16 tot en met 2018. Maar toen was het niet zo heel veel uh, meer. Maar uh, ja, het verbaasde wel om te lezen dat hij was gestopt. Ik dacht zo dus wel dat hij was gestopt, maar. Uh, nu is het officieel
1: en uh, toen moest ik weer met Weemoed terugdenken aan die mooie dagen in zijn uh, mets uniform Nou, heeft hij toch weer 140 miljoen dollar binnengeharkt uh, ja, over zijn carrière. Ja, is toch hij toch niet verkeerd?
0: Uh, hij heeft niet slecht gedaan, denk ik. Nee, uh, hij...
1: 18-jarige carrière.
0: Ja. Ja. Nou ja, daarom. Uiteindelijk, uiteindelijk kan hij terugkijken, denk ik, op, een, uh, op een mooi jaar. En in het verlengde daarvan wilde ik zelf nog in ieder geval als match-nieuws toevoegen dat, uh, ondanks alle moeilijkheden, dus ze staan vijf en negen nu, dat ze wel voor Billy Hamilton hebben getraded. Uh, als outfield tapped omdat Jake Marais niet weg is gevallen. Dus dat gaat alle problemen bij de match, natuurlijk, oplossen. Dat gaat helemaal goed komen. Dan, om in New York te blijven, Jasper. Wel een opvallende speler. Daar is geoptioned, hè?
1: Ja, de New York Yankees hebben Miguel Andelhar uh, geoptioned. Ge uh, weggestuurd bij de Major League Club, eigenlijk, min of meer. En dat vind ik opvallend. Niet zozeer nu het moment, want hij staat natuurlijk... Ja, hij sloeg geen deuk in een de pakje boter... en het zag allemaal een beetje moeizaam uit. En ook defensief gezien is het natuurlijk bij Andohar altijd de vraag... van waar gaat hij spelen? En nu met Gio Urshela, die mij dagelijks nog... Uh, mijn ongelijk <laughs> van begin vorig seizoen uh, ja. bewijst... dat hij blijkbaar een tweede jeugd heeft gevonden bij de Yankees. Dat is op dit moment gewoon de veel betere optie... op het derde honk uh, in New York. En ja, dan moet je met die Andohar iets. En ze konden hem eigenlijk nergens kwijt. En dan ja, met die struggles bij de plaat... Is dit een heel opvallende keuze? En ik weet eigenlijk niet zo goed uh, wat ze nou met hem gaan doen. Dat is, dat is echt een beetje de vraag. Um, ik zou zeggen dat je voor zo'n speler altijd ruimte moet kunnen maken. Ja. Uh, maar ja, aan de andere kant, ze hebben geen haast. Ze hebben hem gewoon naar hun, uh, hun taxi squad, hun alternatieve uh, trainingssite gestuurd. Die uh, voor de Yankees in Scranton zit. Waar ook uh, hun AAA-team zit, Scranton-Wilkesbury. Mm -hmm. En uh, ja, nee, ik, ik ja, hmm, I don't know. Nou. Ik denk dat ze toch gaan proberen hem een beetje op te, op te trainen weer. Want je wilde toch niet die gast kwijt zijn. Maar ja. Uh, yeah. Trade deadline is looming, 31. Gast. Ja, opvallend. Ja. Er, er moet eigenlijk wel een team zijn dat nu gaat zeggen: hoi, uh, hebben we hebben nog wel een uh, single a relievertje ergens liggen. Nou, weet het niet.
0: Nee, maar het is wel apart, want ik zit het ook toevallig net op te zoeken inderdaad. Het, het lijkt, leek voor mij langer geleden, maar in 2018, en dan heb je het maar over twee jaar geleden... Hmm. ...toesloeg hij nog 92 RBI. Uh,
1: het was hij de, de tweede in de... Rookie of the Year, geloof ik.
0: Ja, ja. Ja, ja klopt. Ja. Want toen eindigen die achter... ...dat ga ik meteen even opzoeken. zoeken. Uh, oh, uh, uh... Ah, ja, tuurlijk. Ja, dat was ook dat jaar, nee, ja. ah. Maar ja, maar daarom. Het is wel bijzonder dat hij dan zo snel... Uh, is het weer, nou, natuurlijk dan ...ja, daarna die blessure, maar goed, dat dat ook dan dit jaar weer niet uh, werkt. Is jammer, maar goed. Ik hou hem even bij jou. Normaal verdelen we het natuurlijk altijd een beetje, maar we hebben de volgende: dat is een White Sox uh, nieuwtje, dus dat hou ik even bij jou. Dat is namelijk Kelvin Herrera, wat niet helemaal is geworden, wat er van werd verwacht. Hè?
1: Ja, dat hebben we ook in de eerste instantie niet op het lijstje staan hier, maar omdat hij net weer toevallig ook een contact heeft getekend bij een andere club, denk ik, we nemen hem in één hap mee. Kelvin Herrera, natuurlijk de beroemde boep en superarm van de Kansas City Royals-gloriedagen in de boep en met uh, Wade Davis en Greg Holland en Aaron ja. Crow en al dat soort jongens. Toen Kansas City de beste boep en in de majors had, was Kelvin Herrera. Ja, één van de, zo niet de beste arm in die boepen En uh, dat heeft hem uiteindelijk uh, ja, in free agency dan bij de White Sox twee jaar geleden... een tweejarig contract voor uh, 19 miljoen, 18 miljoen opgeleverd of zo. En dat is eigenlijk niks geworden. En ze hebben hem van de week dus uh, ceremonieloos de deur gewezen. Want dit, ook dit seizoen zag het er weer helemaal niet uit. Maar de buren in Chicago aan de Northside hebben gezegd... oh, nou, voor Calvin Herrera, dan maken we wel een plekje. En die hebben hem een Mario contract uh, aangeboden. Dus hij hoeft zijn appartement in Chicago nog niet te verkopen... want hij ja, zit goed, nu aan dan. de andere kant van de stad.
0: Ja, ik zeg maar het wel ook. echt een
1: val. Echt een val. Echt een val die yeah. hij heeft meegemaakt Hij was natuurlijk bij de Royals, Zeker. was hij echt lights out. Beste setup man in de game. En toen is hij bij de Nationals, geloof ik, terechtgekomen. Daar ging het al steeds minder en steeds minder. En dan bij de White Sox is er een hele, Het is echt brandhout wat het geweest is de laatste anderhalf jaar. Dus ik ben benieuwd wat de Cubs met hem van plan zijn. Maar goed, een minor league contract kan je natuurlijk. Ja, weet je, een beetje boep en depth voor het geval uh, er iemand weer kapot gaat of zo bij de Cubs.
0: Ja. Nee, want ik herinner me inderdaad nog wat je net zei met die Royals inderdaad. Er was er, geloof ik, een test van of zo. Dat vooral hij met Davis of zo. Dat ze echt. Vrijwel ja. geen enkele wedstrijd dat jaar. In de 8 of 9-1 nog weg hadden gegeven. Dat was echt. Het uh...
1: beste, beste duo in baseball, ja. Klopt. Ah,
0: en dat ze allebei, wat ook weet Davis, tuurlijk. Het, het is in Colorado, dus ook andere omstandigheden. Maar ook. Uh, nou ja, als je daar een beetje de, de Rockies twitters er maar op na zoekt. Uh, <laughs> die, worden, die, die worden nog net niet gehaat daar, zeg maar. Dat is ook echt. Daar uh, zijn ze helemaal klaar mee. Hoe, hoe slecht die uh, de afgelopen twee jaar
1: is. Dat is. Uh, ja, dat maar die jongens, die hebben, die hebben zo ontzettend veel innings gegooid allebei. Ja, dat zal het ook is, wel die zijn. Die hebben in die periode van Kansas City hebben ze echt, echt een partij... Er zit een partij mijlen op die arm van, heb ik jou daar? En dat is, op een gegeven moment gaat dat gewoon... Ja, ik bedoel, uh, Herrera is pas 30 tussen aanhalingstekens. Ja, goed. Mm -hmm. Hij is geen 22 meer. Maar 30 is nou voor een reliever. Niet dat je denkt, nu begint het verval. Maar ik bedoel, hij heeft in 2016... Uh, kijk wat was het? 2014 en 2016 heeft hij 69,2, 72 en 59 innings gegooid. Mm -hmm. Ja, dat is voor een reliever best veel. Ik bedoel, als je in die periode... Uh, en je gooit in 2012 84 innings voor een reliever. 84 Oeh. innings. Ja, dat is, dat is hartstikke veel hoor. Dat is inderdaad heel veel, ja. Maar goed, we houden het
0: dan even bij de, bij de werpers. Want trouwens, omdat even nog even terugkomen bij de Cups... Omdat je net zei met die werpers... Ik zei al dat ze Cody Allen inderdaad, de outcloser van de Indians. Die dat ze ook... Uh, de Major League contract binnengehaald, dus het is wel opvallend dat ze wat dat betreft nu veel ervaren jongens inderdaad gewoon om achter de hand te houden. Binnen Onlangs ondanks dat Cody Allen geloof ik al drie jaar kapot is, maar goed. Het, ja, ja. ook hetzelfde verhaal. Ook ja, veel, veel te, te veel innings gegooid bij de Indians.
1: Ja. Veel te veel innings gegooid bij de Indians. Ja. Je kan het maar achter
0: de hand hebben, zullen ze denken. Dan iemand die nog wel een hele veelbelovende toekomst voor zich heeft waarschijnlijk. Uh, Mike, je had het de vorige keer met Jasser al over. Nate Pearson met de Blue Jays en dat uh, ging best wel goed hè.
3: Ja, nou ja, volgens mij wilde vooral Jasper zijn ei over kwijt. Dat ja, mag, mag ook voor mij.
1: No, nee, we, we hebben het vorige week over gehad inderdaad. En dat, ik zei toen, ik, ben enorm, ik kijk enorm uit naar, naar zijn debuut. Uh, dat was die avond, geloof ik. We hebben woensdag, ja. dacht ik, opgenomen. Op woensdag had hij ook woensdagavond maakte hij zijn debuut. En ja, hij was echt ja, gewoon everything as advertised, zeg maar. Ik bedoel, uh, 75 pitches over 5 innings. Volledig in controle. Harde fastball. Ik geloof dat hij zo topte op, wat was het, 98 mil per uur. Dus niet zo'n normale 100. Maar ja, goed, een beetje minder mag ook wel. En het was uh, ja, fantastisch. 98 mil per uur in de tweede inning. Uh, geweldige curve, geweldige slider. Het was, het was een om naar te kijken. En ik ben ontzettend blij dat dit soort jongens... Uh, die de hype zeg maar, om zich heen hebben... dan ook gewoon naar de major league komen... en de boel gewoon fantastisch, uh, ja, fantastisch doen.
0: Ja, en dat maakt de Blue Jays ook zowaar vanuit dat perspectief nog net iets interessant. Ik bedoel, er was natuurlijk al veel jeugd uh, op, op het veld, natuurlijk. Hè? Met uh, Guerrero, Bigio, uh, Vergeet even de Derde, uh, Bichette natuurlijk. Bichette, ja. ja. Nou ja, daarbij nu erbij op de Heuvel. Dat uh, maakt wel echt een, le een, leuk, een leuk clubje om te volgen. Zeg maar hoe al die jonge gasten zich gaan uh, ontwikkelen de komende tijd, de komende weken, maanden en jaren. Maar goed, Mike, dan geef ik de volgende wel door dan naar jou, want jij was natuurlijk altijd, hè, ook in de vorige podcast, jaren onze blessureman. En. Uh, ja, tot nu toe in dit verkorte seizoen, er zijn genoeg blessures, dus uh, geef maar een paar door.
3: Barst, barst los, ja, ja, ja. Nou, laten we beginnen met uh, een Atlanta Braves pitcher, die speelde tegen de New York Mets uh, op 4 augustus en ik weet niet of jullie het uh, ook gezien hebben, maar bij het, uh, het neerkomen en afzetten vervolgens om een bal te gooien naar het eerste honk, uh, ja, scheurde Mike Soroka zijn Achillespace af, dus die is gelijk naar de 45-day uh, injured list uh, geplaatst. en ja, Zijn seizoen zit er helaas al op. Uh, zonde, want uh, doorgaans is echt een uh, leuke pitcher, talentvol om, uh, om naar te kijken. Dus die gaan het Braves denk ik echt wel missen. Um, andere naam die uh, een grote blessure heeft is Tommy Canley van de New York Yankees, de reliever. Die heeft een uh, Tommy John surgery nodig. Dus die is voorlopig uitgeschakeld. Josh Donaldson, de nieuwe man uh, bij Minnesota heeft ook op dit moment uh, ja, weer wat klachten, zeg maar, fysiek. Dus het is nog niet echt uh, het geweldige contract en, uh, geweest dat hij tot nu toe heeft waar kunnen maken in de eerste weken. Hij uh, heeft het op dit moment met een kuitblessure. Dus dat is even, uh, even afwachten hoe dat uh, gaat. Uh, verder is uh, Steven Strasburg volgens mij terug. Die zou weer zijn start gaan maken. Die had ja, wat last had van het een nerve-issue. Ja, ja, ja. een nerve-issue. En uh, ja, wat andere namen die ik hier voorbij zie komen zijn Tim Anderson, Max Scherzer en Ozzie Albies. Waarbij ik alleen weet dat Tim Anderson ook dicht bij zijn return volgens mij zit.
1: Ja, die uh, komt er in de loop van de komende paar dagen weer aan.
3: En van Max en Ossie
1: weet ik even niet helemaal de status. Uh, ja. Ossie, dat heeft, daar heeft Hans nog wat over geschreven in de Dutch Watch van de week. Uh, moet ik heel even kijken wat hij ook alweer gezegd heeft. Uh, en Scherzer had toch, uh, die had toch iets met zijn, was het zijn schouder? Ja. Zeg ik uit mijn hoofd even.
0: Ja, ik zei het al aan het begin, toen ik de inlaat
1: was. Hamstring, veel, hamstring. Uh, ah, ja. schouder, hamstring, zit vlak bij elkaar.
0: Ja, het zit in zit je lichaam. Uh.
1: Ja, precies.
3: Overigens wel, uh, uh, Nick Markekes kwam uh, terug uh, van, uh, van weg geweest, uh, zeg mm -hmm. maar. Uh, en uh, die sloeg natuurlijk gelijk in zijn uh, eerste wedstrijd terug een, een game-winning home run. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Oh, ja, ja, ja. Maar dat, uh, is nog wel, ja, dat is wel een bijzonder moment. <laughs> dat nee, toch uh, rechter pols voor Ozzy ah. Hij was ook nog niet zo heel goed begonnen dit seizoen, offensief. Nee,
1: 10D, 10
0: IL. Nou nee, maar het zijn sowieso veel blessures. van het ook. Andrel, uh, Andrelton Simmons, inderdaad, heeft geloof ik ook wat uh, media aan, aan, aan de kant staan. En er zijn nog heel wat spelers. Ik weet ook bij de White Sox, inderdaad, dat ik dat nog nog las. Nick Madrigal toch ook, die met zijn schouder... Uh... Die heeft
1: zijn schouder uit de kom. Ja. Yeah. in ja, het Er
3: stond ook een uh, artikel op de Athletic afgelopen week... Uh, waarin ze een analyse maakte van het aantal blessures bij pitchers... wat je nu een stuk meer ziet verhoudingsgewijs ten opzichte van de afgelopen seizoenen. Ja. Uh, en ja, dat, ja, er zijn diverse redenen voor. Uh, maar ja, er wordt toch ook wel veel geweest naar een, een korte summer camp. En dat pitchers toch eigenlijk weinig, uh, ja, weinig echte game-ervaring hadden voorafgaand aan het seizoen. Ik denk dat het eigenlijk vergelijkbaar is nu een beetje met, uh, met hoe normaal gesproken spring training, uh, training verloopt. Op het moment dat iemand nu al lichte klachten heeft, ga je hem al vroegtijdig ook eraf halen. Dus ik denk dat dat ja. ook wel meespeelt.
2: En het is ook een beetje rennen en stilstaan geweest, denk ik. Met springtraining uh, opbouwen ja. richting het seizoen. En dan vlak daarvoor ineens allemaal in quarantaine. En dan weer ineens heel korte tijd klaarstomen voor uh, een nieuw seizoen. En ja, je ziet nu denk ik de gevolgen van, dit, uh, ja, van deze opbouw.
3: Ja, en in welke mate zijn de pitchers zelf ook uh, in staat geweest om thuis te kunnen oefenen. Dat uh, ja. weet, weet je ook niet. Ik weet Joe wel dat Kelly was. Joe Kelly ja, ja. <laughs> Joe Kelly, ja, die is. Joe Kelly wel, ja. Maar ik, ik, Trevor Bauer stond ergens in de woestijn, stuurde Jasper nog door.
1: Uh... Ja, die stond in de woestijn met uh, een paar uh, vriendjes uh, een beetje te ballen. Met Derek Dietrich onder andere. Maar... Oh, daar moet je echt kijken, man. Dat is lachen, jongen. Echt serieus. Ik heb dat gisteren nog even zitten kijken. Dat filmpje van uh, Trevor Bauer en uh, een groep major leaguers. Vooral flink mm. wat Cleveland Indians, maar ook nog wat andere gasten... die op een, uh, een soort Little League veldje in, in Arizona... Een uh, wiffleball wedstrijd spelen. Nou, ik heb echt scheef gelachen. Dietrich, die, die slaat hem op een gegeven moment eruit. En uh, die begint te een rondje te joggen. <laughs> en dat, de editor heeft er dan bij Excessive banging of chains of iets in die geest. Want hij heeft echt vier van ja, die gigantische Mr. T-kettingen t om. Ja, ja, ja. En die, die stuiteren echt op zo'n... En dat maakt een lawaai. En iedere keer als Dietrich dus een stukje moet joggen... Dan komt dat weer excessive clanging of chains komt er weer in beeld te staan. Het is hilarisch. Echt leuk om te kijken.
0: Dat is lekker. Je had in de, in de groep gezet, ja. Ik ga denk ik ook van de week even, even checken. Ja, dat
1: YouTube-kanaal heet Momentum. Dat, is, dat moeten mensen maar eens opzoeken als ze dat oh, nog niet okay. gedaan Ik twitter regelmatig, twitter ik het er, eruit. Het YouTube-kanaal heet Momentum. Dat Die hebben een samenwerking met Trevor Bauer al heel lang. Al vanaf, uh, ik geloof, vorig jaar al. Of wanneer werd hij getraind naar Cincinnati? Ja, vorige zomer was dat. Ja,
0: vorige zomer
1: was dat, uh. ja. Toen zijn ze geloof ik, dat vlak daarvoor zijn ze begonnen. Want daar hebben ze ook filmpjes van. Op Het moment dat hij dus getraind wordt naar Cincinnati. En dan neemt hij een camera mee en of, uh, hij vlogt zich helemaal een uh, slag in de rondte. Maar hij heeft nu ook een nieuwe serie tijdens het COVID-seizoen. Uh, de, de, aflevering 4 of zo stond gisteren of eergisteren online. Waar hij dus een camera meeneemt zeg maar het stadion in en, en, en laat zien wat hij dan moet doen. En al de tests die hij moet ondergaan en wat hij thuis moet doen en wat hij uh, in het stadion doet. En neemt de camera mee het veld op en hij praat met zijn, met zijn teamgenoten en hij praat met mensen die in het stadion werken. Ook echt heel grappig, heel grappige gesprekken zijn dat. En het is allemaal ook heel leuk geëdit. Die, die gasten van Momentum, die editen het allemaal heel erg, uh, heel erg leuk en grappig in elkaar... met leuke, leuke geintjes en, en insider jokes en zo. Dus het YouTube-kanaal Momentum, met alle Trevor Bauer dingen. Ook Bauer Bites, de nieuwe talkshow van, uh, van Trevor Bauer. De eerste aflevering is van de week ook geplaatst... waarin hij aan tafel zit met Mike Clevenger en uh, YouTubers Fuzzy en John Boy. En dan mm -hmm. praat over de staat van uh, Major League. Is, uh, ja, het is echt een heel leuk kanaal. Ik ben, uh, ja, we weten allemaal dat ik uh, over het algemeen in het verleden best wel... Uh, mijn negatief heb uitgelaten over Trevor Bauer. Maar ze blijkt me weer, als je iemand een beetje van de andere kant ziet, dan kan het ook enorm omkeren. Want ik vind Trevor Bauer op dit moment misschien wel de leukste major leager in, uh, in Amerika. In ieder geval de meest toegankelijke en de meest uh, iemand die het meest bezig is met. ...dingen te laten zien. Tim Anderson heeft natuurlijk... ...in spring trading, had hij zijn cameraman ook al bij zich. Maar het stomme is, is dat Bauer mag wel gewoon... ...zijn eigen camera natuurlijk meenemen het stadion in... ...maar Tim Anderson heeft een eigen cameraman... die mag weer niet het stadion in. Dus Tim Anderson... ...zijn ja, YouTube-kanaal ligt stil op Ik net al hoe dat, dat
0: werkt inderdaad, maar dat die teams dus inderdaad... ...niet zoveel problemen mee hebben als zij het zelf gewoon... Uh, nee, en Bauer
1: die loopt gewoon met zijn camera rond. Dat, uh, ja. die, die neemt hem overal mee naartoe. Gaat hij naar de, naar de sportschool, dan legt hij zijn camera in de hoek... ...en dan zie je hem een paar minuten sporten. Ja. Ja, ik vind, vind het ook zo wel
0: opvallend dat, dat in ieder geval dan die twee teams er geen problemen mee hebben. Omdat ik meer zit te denken aan wat we natuurlijk hier in Nederland en Europa vaak weten van de voetbalwereld. Hè, dat ze daar altijd heel geheimzinnig doen en echt niks willen laten zien, zeg maar, bijna. Van wat er achter de schermen gebeurt. En dat spelers dat ook nooit echt doen dan ook. Uh, maar wel leuk in ieder geval dat ze op die manier uh, ja, dat ze daar ook gewoon de vrijheid aan in geven, zeg maar.
1: Ja, ik, ik raad het echt aan. Het is, uh, het is uh, erg leuk om te zien. Ik ben geen Reds fan verder, maar het is wel heel... Ja, gewoon echt heel vermakelijk om te zien. En ook het stadion. De bouwer neemt op een gegeven moment de camera gewoon mee door het stadion heen. En dan zie je het uitzicht van het van Great American Ballpark mm. over de rivier. Dat is allemaal echt wel heel mooi. Dat
0: is wel mooi, ja. klopt ja Dan gaan we door nog even naar wat de laatste puntjes die ik zelf bij elkaar had, had verzameld. Een beetje onder de noemer van uh, is dit de real deal of niet in dit gekke seizoen. Wat aan de ene kant pas net begonnen is, maar wat toch ook weer op een kwart zit. Dus bepaalde dingen moet je dan toch echt wel een soort van serieus gaan nemen. Um, Sander, ik begin bij jou. Als ik de naam Donovan Solano zeg... Dan had jij waarschijnlijk niet gedacht dat dat de man zou zijn die momenteel de majors leidt in Bedding average. Zit daar iets in, denk jij? Of is het echt gewoon uh, niet voltaal voor zo iemand?
2: Ja, je, zei, je eerste ingeving is zo iemand die betrekkelijk uit het niks komt... ...die dan ineens dit soort uh, cijfers neerzet in een uh, kleine sample size. Ja, dat, dat neem je met een korreltje zout en dat ja, doe ik in dit geval ook wel, maar... Uh, ik uh, heb uh, mijn vakantie aangegrepen om uh, de MVP Factory uh, bij te lezen. achterstallig huiswerk uh, dat nog uh, was blijven liggen. Mm. En als je dan uh, leest over hoe spelers soms bezig zijn met uh, zichzelf ontwikkelen. Of soms hopelijk veel. Uh, ja, het zou kunnen dat, het, dat hij aan zichzelf gewerkt heeft. Ik zie dat zijn cijfers vorig jaar... Ook al iets beter zijn. Eh, voor het eerst een OPS Plus boven de 100. Ja, nu zit hij zelfs boven de 200. Dus dat, dat hij dit vol gaat houden, denk ik niet. Maar het zou best kunnen dat hij uh, aan zijn swing gewerkt heeft. Dat, er, dat hij uh, uh, ingreep heeft gedaan. Uh, dat hij uh, zichzelf geanalyseerd heeft. En dat hij een redelijk seizoen. Dat hij op 465 uh, betting efforts gaat eindigen. Lijkt me absoluut. Uh, onmogelijk, maar dat hij misschien rond de 300 en dat hij een best aardig seizoen kan gaan draaien, dat sluit ik niet uit. Ja,
0: het is sowieso wel heel bijzonder, want ja, je hebt waarschijnlijk dezelfde pagina als ik nu voor me van Baseball Reference, dat hij inderdaad heet, bij en Miami, nou, toen was hij 24, 2012, die vier jaar gezeten, dat is allemaal nou niet heel erg bijzonder, en daarna nog de Yankees, maar toen is hij ook, en dan probeer ik naar nou op te zoeken, is hij ook twee jaar weg geweest, maar of hij dan, en kunnen minors heeft rondgehangen, of dat hij is vertrokken, ik bedoel ja, Donovan Slano is waarschijnlijk niet een speler die we allemaal op de voet hebben, hebben gevolgd. Dus ik zal het even snel proberen te zoeken. Maar het is al wel bijzonder dat hij vorig jaar dus inderdaad wel al uh, verbetering aan tonen. En ik zit hier te kijken. Het lijkt erop dat hij gewoon inderdaad even weg is geweest hier. Nou ja, hij vindt dat minor league contract bij de Dodgers. Heeft hij in de minors rondgehangen, bij de Yankees nog in de minors. Dus hij vindt inderdaad gewoon uh, ja, twee jaar lang in de minors gezeten en nu uh, een soort van uh, zichzelf hervonden. Maar ik vind het alweer typisch bij de Giants dat er toch een 32-jarige weer uh, de car niet trekt... Uh, in Donnie Betz, zoals ze hem daar nu geloof ik noemen, maar. Uh, Donnie
2: Barrels. Of Donnie
0: Barrels, was het inderdaad. Ja, Donnie Barrels. Ik dacht dat Donny Donnie Barrels inderdaad. Ja. Het, uh, ja, vrij bijzonder in ieder geval dat hij uh, die categorie leidt en dat hij een van de beste slagmensen momenteel is. Dan door naar een volgende persoon die het heel goed doet, Jasper. En ik weet onze welgeliefde Jimmy Driesen, die was altijd groot fan natuurlijk van Lenslin, vooral toen hij in zijn fancy team zat. En die zei toen ook vorig jaar al een paar keer hè, dat hij toen een kans hebben zou kunnen zijn, misschien voor de Saiyan. Maar zoals hij dit jaar is begonnen. Hè? Moeten we daar echt rekening mee gaan houden? Of,
1: uh, Yo, ik, even, uh... ik, de ontwikkelingen in, uh, in, in honkbal zijn zo bizar... aan de laatste twee jaar of zo. Hè? Sander noemt al de MVP-machine nog even. En, en dat zijn natuurlijk dingen die daar allemaal aan te grondslag liggen. Ik durf niks meer te zeggen. Nee. Ik geloof nog steeds niet in dat Lance Lynn... ineens de beste pitcher ter wereld is. Maar hij is op dit moment... een van de beste pitchers ter wereld. Nou. Ja, ja. meer kan ik ook niet van maken. Nee, weet precies... je, het is, ik weet niet hoe hij het doet... En ik was echt wel, uh, toen Lenslin net opkwam in de, in, uit de minors... toen heb ik hem ook nog een paar jaar op mijn fantasy team gehad. En het was altijd uh, een hele goedkope manier om aan goede pitchers te komen. En toen, ja. Maar toen knikkerde hij zo van de aardbodem af. En ik dacht van, nou, dat wordt helemaal niks meer. En ik weet niet wat hij gedaan heeft. Maar dit is, ja, hij is op dit moment een van de beste pitchers ter wereld. Niet ja. mijn nummer één Cy Young fantasy, uh, 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 kandidaat nog. Dylan Bundy Shane Bieber. <laughs>
0: Ja, Shane Bieber, ja. Nou ja, precies, dat was natuurlijk het volgende puntje op, ja. op de agenda. Anders mag je die wel meteen meenemen, want ik had inderdaad erbij gezet van, ja, wie gaat in dit tempo Shane Bieber in de American League daarvan afhouden? Want die is ook wel echt Niemand... gigantisch
1: goed begonnen. Nee, Bieber is op dit moment de beste pitcher ter wereld. Dat ja. is heel simpel. Lens Lynn is één van de beste en Bieber is de beste.
0: En dat is toch voor en... mijn gevoel wel een beetje, be beetje sneaky gegaan, zeg maar. Dat je ik bedoel, hij was natuurlijk wel verbetering, vorig jaar was hij ook al goed, maar...
1: Hij was vorig jaar ah. ook wel echt heel goed, hoor. Hij was vorig jaar ook al flink wat sayang uh, stemmen natuurlijk. Uh, ja, nee, dit is wel zijn absolute. Dit is, uh, nou, niet, niet echt zijn coming-out party of zijn doorbraak, want die had hij vorig jaar al een klein beetje. Maar dit is het moment dat hij zichzelf. een paar weken geleden stond op de Athletic dat artikel over spelers die Aces zijn, pitchers die Aces zijn en dan alles wat eronder zit. En die hadden ze dan in verschillende categorieën gezet. En Bieber zat in de ene categorie onder de Aces. Ik denk als ze dat artikel uh, aan het eind van dit jaar opnieuw schrijven, dan zit Bieber in de Aces. Shane Bieber is een absolute ace. Ja. Ja, hij is 3-0 voor de Indians met een 0,83 ERA, 0,69 whip en hij voert de majors aan in strikeouts. Dus ik bedoel, wat wil je nog meer?
0: Dat is vrij duidelijk, ja. Het is alleen jammer voor hem dat de Indians verder aanvallend en niet zo heel veel uh, en erbij, toch, is, toch is hij 3-0. Ja, dat wil ik net zeggen, want ik bedoel Jacob de Grom uh, bij de match, die, die wil dan <laughs> ik wil een gesprekje er met hem daarover hebben. Hoe het hem dan toch wel lukt om zijn team net ver genoeg te krijgen... Ondanks
1: die toch vrij matige offense die er mede voor zorgt dat ze nu nog maar 8 en 7 staan. Maar... maar ik vind het wel echt tof, hoor, want Bieber ja. was altijd wel, dat was wel een pitching prospect... maar niet een top prospect. Kijk, iedereen die een beetje de minors volgde, wist... oké, okay, er, er lopen een paar gasten bij de Indians rond, jonge pitchers... die best wel leuke back-of-the-rotation starters kunnen worden. Bieber, Savali, uh, hoe heet die andere knakker? Uh, die zoon van die ex-Big Leaguer. Uh, Plisak. Uh, ja, ja, Zach Plesek, ja inderdaad. Die ook inderdaad bij die, uh, die groep van Trevor Bauer uh, was... die een wiffelbalwedstrijdje speelde. Maar dat is een ander punt... Uh, dat zijn jongens waren allemaal van nou ja middle- en back-end-of-the-rotation prospects. En mm. al die jongens, ook Plesex, dat hartstikke goed te gooien. En uh, Bieber is, is otherworldly op dit moment. Dus.
0: Ah. Nou nee, ja, goed. Dan houden we het nog even bij de pitchers, Mike. en Dan geef ik hem door aan jou. Want wat ook opvallend is, is dat met name Sonny Gray en Trevor Bauer... en in het verlengde daarvan ook een beetje Luis Castillo... hoewel zijn ERA wel wat hoger is dan beide heren... Uh, doen het allebei op zich wel goed. Vooral Gray en Bauer doen het heel erg goed. Kunnen we misschien stellen dat de Red wel de beste one-two-punch, of misschien als Castillo het een beetje vindt, misschien wel het beste trio hebben van Neil de Majors. Wat denk nou, je? Ja,
3: ik zou zelfs nog Tyler Maly daar aan toevoegen... want die zag in zijn laatste start er ook erg goed uit. Misschien zelfs wel beter dan Castillo... die ook in zijn uh, drie starts, twee starts tegen de Tigers heeft zitten. Uh, ja. Met alle respect voor de Tigers. Maar de, de, de pitching, zeker de starting pitching... dat is toch echt wel een stuk beter geworden in, in Cincinnati... De crux zit alleen vooral, denk ik, offensief. Het is uh, uh, afgezien van uh, Nick Castellanos en uh, uh, Mike Moustakas, zit, ja, weten ze nog weinig uh, er, uh, echt uh, goed, uh, goede at-bats en, en, en nou, consistente runs uh, uh, te produceren. Want ook tegen de Cleveland Indians hebben ze een serie gespeeld. Nou, Cleveland is niet de beste slagploeg, maar het lijkt zich nu in één keer te hervinden een beetje. Uh, maar dan gaan ze er gewoon... Behalve gisteren. Ja, behalve gisteren. Toen wonnen ze, wat is het, 11 of 13-0 geloof ik hè?
1: Nee, ja, afgelopen nacht bedoel ik. Toen verloren ze met 2-0, de Indians. Oké, okay, ja. Nee, precies. Maar die dag ervoor wonnen ze met 13-0
3: van de Reds. Uh, dus ja, als, als ze die offense wat verder uh, rolling gaan krijgen, dan, dan gaat Cincy gewoon nog meedoen om de in plekken zoals veel mensen hadden verwacht. Maar de, de pitching ziet er, uh, ziet er denk ik uh, ja, goed uit.
0: Ja, want toch bij, bij Castillo, ik, ik zei net inderdaad, terwijl ik het door zat te kijken, dat ze race nog niet zo goed, maar als je toch verder kijkt naar ook zijn strikeout per nine innings,
3: die ja. zit op hetzelfde niveau als Graham
0: Bauer op de 13.8. Uh, ja, dat zijn natuurlijk uh, hele goede
3: cijfers. Trevor Bauer is wel gewoon op dit moment de frontrunner voor de Cy in de National League. Op dit, uh, dit tempo wel, ja. Het is in mooi om te zien dat hij zichzelf heeft hervonden. En dan nog ja, kort terug te komen op dat punt van die offense,
0: uh, ook bijvoorbeeld Ewenio Suarez natuurlijk, hè, die, die vaak een betrouwbare source van home runs was, die heeft het heel erg moeilijk. Die slaat 0.91 tot nu toe. Uh, ja, Joey Votto is natuurlijk misschien ook een beetje leeftijd inmiddels 36. Dit, misschien niet zo gek dat je daar niet meer van mag verwachten wat het vroeger was. Al komt hij wel nog steeds vaak aan beest, natuurlijk. Dat is toch wel nog steeds zijn grote kracht. En ja, Nixon zelf vind ik ook toch wel nog wel een beetje uh, tegenvallen. Hè? Met alle hype toch waarmee hij is gekomen. Dat het, uh, die is
1: niet fit volgens mij. Nee, zou dat zijn, ja. Ik weet ja, vorig seizoen natuurlijk ook al geblesseerd geweest. En nu heeft hij uh, een tijdje uh, op de COVID-lijst COVID gestaan. Ja, die is gewoon niet fit. De, 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 ik zie die jongen af en toe hoenbal. Ik denk, ja, dat is niet de niks en zel die een paar jaar geleden de minor leagues kapot beukte. Dus dat is, die, daar is iets niet helemaal goed mee. Nee,
0: dus dat valt tegen. Maar ja, het is, mochten de Reds het toch vinden, uiteindelijk de play halen en dan met dat trio aan kunnen treden, dan uh, toch misschien een hele gevaarlijke outsider, mits ze allemaal hun uh, niveau vasthouden. Dan tot slot, Sander, de laatste die ik in het rijtje had staan, zijn de Colorado Rockies. Die staan tien en 3 bovenaan in de NL West. Denk jij dat de LA Georges, die er dus vlak achter staan met 10 4, dat zij het ze echt moeilijk kunnen gaan maken? Of gaan de Dodgers gewoon over twee weken eroverheen overheen en, en dan even terugkijken?
2: Nou ja, de Dodgers zijn natuurlijk fantastisch, maar uh, het is uh, hoopgevend dat de uh, starting rotation, die, wat was het, twee jaar geleden, drie jaar geleden, ook gewoon goede prestaties neerzetten. En daarna een beetje leek uh, ja, het kwijt te zijn dat uh, German Marquez en Carl Freeland... en uh, John Gray en Antonio en zetten zijn op dit moment gewoon fantastisch begonnen. En uh, ja, waar we bij, uh, bij sommige anderen die nu geweldige statistieken neerzetten... kunnen denken van ja, houden ze dit vol? Zij hebben al wel eens in het verleden bewezen gewoon uh, uitstekende werpers te zijn. Ja, misschien hebben ze het, uh, hebben ze het weer op de rit... En dan met een slagploeg waar je met uh, Trevor Story en, uh, en Blackman gewoon... en Nolan Arenado maar die is dan wat minder begonnen. Maar gewoon een paar hele goede spelers ook hebt. Ze zijn offensief en nu uh, in hun rotatie gewoon, uh, gewoon heel goed. En vergeet San Diego Padres niet, ook nog in diezelfde divisie. Dus dat uh, waar we een beetje de hoop hadden, denk ik, dat uh, de... En al east een hele mooie divisie zou kunnen worden. Zou deze divisie, waar ik een beetje bang was voor pure dominantie van de Dodgers, wel eens een, een stuk leuker kunnen worden dan, dan ik vreesde? Dus dat, uh, ja, ik heb wel hoop dat ze het uh, langer volhouden. Of ja, De Dodgers zijn gewoon, vrees ik, toch uiteindelijk te goed. Maar het zou mooi zijn als het een spannende strijd wordt in het westen. Uh, ik
0: ja. roep het al jaren hè, die Colorado Rockies. Ja precies, ik wil echt zeggen, Jasper, <laughs> ben, je, ben je weer terug op de bandwagon? Of, uh, ik, ben, ik, ben, ik, ben
1: altijd, ik ben altijd of te laat of veel te vroeg met, uh, met fan zijn van teams of, uh, of spelers, dat blijkt maar weer. Dat is al de zoveelste keer. Wat nee, wat begin het, begin
0: wat... dit seizoen zei dat geloof ik altijd er weer over, en dat jij zei van, nou, ik weet niet wat ze doen bij de Rockies hoor. Ik, uh, nee ik geloof precies,
1: niet twee jaar lang geroepen, nee dit wordt het jaar van de Rockies, dit wordt het jaar van de Rockies. En twee jaar lang keihard op een bek. En nu zeg ik, nou, ik ben, nu, ik ben nu eindelijk ben ik er klaar mee. Ik, heb, ik geef het op. En daar zijn ze weer. Dus dan zie je maar weer. Wat weet ik nou helemaal van hongbal. Ja, ja tot... maar ik,
3: ik, ik, denk, ik denk, ze gaan afkoelen. Ze hebben denk ik echt ook wel hier en daar wat geluk gehad met wat tegenstanders die ze tot nu toe getroffen hebben. Ja, en ook hebben. blessures de padres... ik kijken
0: trouwens. Dat alleen Wade Davis, maar
3: goed, die missen ze denk ik niet. Qua blessures hoor. Zijn ze echt heel erg uh, ontzien
0: tot nu toe.
1: Ja, nee, maar de, de, de padres gaan eindigen boven de Rockies. Het Thu verschil, Thu het verschil is, is gewoon. Ian Desmond, hè? Ian Desmond is er niet bij dit jaar. Oh Hij ja, zo, dat.
0: Ja. <laughs> ja, precies, die missen ze dan ook wel, maar...
1: Add addition by subtraction heet dat, geloof ik. Dat, uh... Ja,
0: want als je ziet hoe, nou ja, Trevor Story inhaalt en Daniel Murphy staat nu op first base. Die heeft een on base percentage van 3,78. Nou ja, Blackman, die, uh, die heeft een slagmiddel van bijna 400. Dat,
1: ja, uh... Ze moesten gewoon eventjes van, uh, van Desmond af, dat was het probleem. Nou, ook de Nationals, hè. Die Nationals werden ook ineens goed toen Ian Desmond wegging. Dus, nee, dit, ik zeg niks, maar... Oh, en ik maar denken dat het het
3: met Camp effect is, maar goed, dat... ja,
0: Ja. Die dat ja, heeft ook al
1: zoveel gewonnen in zijn carrière, bedoel je?
0: <laughs> ja, die doet het trouwens ook nu wel, om dat dan als laatste hierover te zeggen, dat is best wel verdienstelijk ook, hoor. vanaf de bank, moet ik zeggen. Ook al twee run runs achter RBI, gewoon als, als designated hitter slash nou ja, uh, replacement outfielder. Is dat... Uh... Deed niet heel erg verkeerd uh, voor Mad Camp op 35-jarige leeftijd. Dus, uh, en dat zou ergens ook wel ironisch zijn natuurlijk... ...als uitgerekend Mad Camp als bankspeler of designated hitter van de Rockies... dat de het heel moeilijk kan gaan maken. Dat zou denk ik ook wel heel erg uh, heel erg mooi zijn voor uh, Mad Camp. Dan, dat was het wat betreft het nieuws en alle opvallende starts. En dan had hij had nog één ding opgeschreven... ...en dat was nog iets van felicitaties richting Chadwick Trump nog. De geboren Arubaan, Hij maakte vorige week zijn debuut bij de San Francisco Giants. en heeft inmiddels zijn eerste hit te pakken, maar ook al twee home runs. Dat uh, doet het sowieso best wel oké. Okay. Uh, 2,78 padding average als backup catcher, waarvoor hij is opgekold. Uh, het was misschien wat verrassend. Tenminste, ik zag het niet per se aankomen dat hij daar nu zat. En dat hij daar uh, ja, snel zijn debuut kon gaan maken. Maar ik uh, denk een leuke ontwikkeling. Uh, ook vanuit natuurlijk Nederlands perspectief. Dat uh, deze jongen toch op 25 jaar leeftijd nu zijn debuut heeft gemaakt. En dat in ieder geval vooralsnog uh, goed doet. En ik zie uh, trouwens ook tegelijkertijd dat ik hem ook moet... Feliciteren met het feit dat hij wel een hele mooie Twitter-handel heeft ook. Het Dat uh, verdient ook wel uh, complimenten. Maar leuke ontwikkeling toch?
3: Like me, Trump. Ja, ja, zeker. ben benieuwd.
1: <laughs> ja. ja, ik moest even gemute jongens, want uh, de ambulance kwam langs. Dus ik uh, moest even <laughs> <op> mijn microfoon. <laughs> Nadeel van vlak naast het ziekenhuis wonen. Ja, nee, hartstikke leuk voor hem. Echt, uh, f, uh, bedoel, hoe meer uh, jongens van de eilanden, hoe beter. Dat, uh, dat kunnen toch ons daar op een of andere manier een beetje mee... Uh, ja mee mee begaan voelen ik weet niet ja. dat uh, ja we ja, doen het met de Dutch Watch natuurlijk ook Hans die schrijft elke hmm. week uh, de Dutch Watch en daar uh, besteden we ook uitgebreid aandacht aan ze en dit is mooi dat er uh, weer een, uh, een een ster aan het firmament bij is ja
0: en dat de vooral op de manier waarop die nu is begonnen dan zou je toch zeggen dat is zeker wel uh, ik bedoel met menig catcher uh, is offensief denk ik niet zo goed als dat hij momenteel bezig is. Dus dat het ook wel misschien na de Giants, hè, je weet niet wat er gaat gebeuren als Posey en natuurlijk terugkomt en Bart uiteindelijk opkomt, of er nou ruimte voor hem is. Maar dat het misschien wel ergens al dat wel ruimte voor hem zal zijn in de majors uh, de komende tijd. Dus dat is uh, ja. mooi voor hem. Verder is ik te denken, ik had geen mailback opgeschreven, maar waren er nog vragen? Jasper als uh, owner van de mailbag? Uh, nee. Ja, want jammer, misschien zijn mensen ook een beetje dat ze net zoals ons misschien niet zo uh,
1: <laughs> nee, optimistisch zijn
0: over dit seizoen. Het is warm ook natuurlijk hè. Dat, uh, dat kan ook natuurlijk. En... Dennis Jansen, die waarschijnlijk een beetje sad is dat de mensen het nog steeds niet hebben gevonden... en dat Cespedes vermist is, dat uh, kan ik allemaal wel, uh, geloof ik Maar goed. Mocht je toch vragen hebben, stuur ze vooral in naar justawitpodcast.gmail.com... en dan kunnen wij ze in deze hitte voor jou gaan beantwoorden uh, over dit verkorte MLB-seizoen. Je kan natuurlijk ook al ons altijd via Twitter opzoeken. Het Sport Amerika sowieso, maar ook onze Twitter-handels. Het JWK voor mij, het MDijk90 voor Mike, het Jasper Roos voor Jasper... En Sander Grasman, dat moet ik even uit mijn hoofd doen. Die staat niet in de outline. Dat is het SD. Grasman SD. Grasman SD. Andersom, inderdaad. Ja, Grasman SD. Natuurlijk ook op onze site sportamerika.nl. Uh, nou ja, gisteren even op waren. We zijn nu weer helemaal terug, he Jasper. Als ik het
1: goed begreep. Ja, we zijn er verhuisd naar een nieuwe uh, hostwider, een nieuwe, nieuwe host. En uh, dat uh, is allemaal met het oog op de toekomst, zullen we maar zeggen.
0: Kijk, we gaan het allemaal zien. Gaat dat zien. Jullie ook allemaal hartstikke bedankt, natuurlijk, weer voor het meedoen. Jasper, Mike en Sander, jullie als luisteraar allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.